2: Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Aldo de esta tarde del viernes 29 de enero del año 2021. Iniciamos este programa de noticias del Heraldo Radio con la información, como a usted le gusta escucharla. Y bueno, pues tenemos todo lo importante que ha ocurrido en este día en México, en Estados Unidos y también en el mundo. En primer lugar, en este resumen de noticias, les saluda a Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes, y ya le tengo listo este resumen con lo más destacado. En primer lugar, le informo que México ya es el tercer lugar mundial en número de muertes por COVID-19. Ayer se informó, hoy se confirma ante la situación que prevalece en estos momentos en nuestro país. Tres semanas acumulando trágicos récords, México supera a la India por el número de muertos de COVID-19 a nivel global, con más de 155 mil decesos, aunque las cifras podrían ser todavía más altas por el subregistro de los casos. Ayer tuve oportunidad de platicar con la doctora Lore Martí, Martí, quien bueno, nos aseguró que efectivamente México tiene 155 mil muertos. Sino que la cifra podría ser tres veces mayor, cercana a los 400 mil muertos por COVID-19. Nos quedamos con la cifra oficial, que es suficiente para horrorizarnos, suficiente para hacer una vergüenza a nivel internacional, por supuesto. Aunque no le gusta al señor Gatel. se lo vamos a decir en su cara, por supuesto. El señor Gatel no ha hecho absolutamente nada en este país porque él quiere ser presidente. ¿Por qué ha hecho esas cosas, Gatel? Porque sueña con ser presidente, pobrecito. Hay que decirlo con toda claridad, pobrecito. Sueña con ser presidente. Hágame usted el favor. Y especialistas de institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad piden evitar y suspender el uso de la ivermectina y la citromicina para tratar el COVID-19, al señalar que no existe suficiente evidencia científica sobre la eficacia. A ver, señores, especialistas y institutos, no sean ridículos. No sean ridículos. Si yo tengo que decirlo, lo voy a decir, pero si yo estoy aquí con todas mis capacidades al ciento por ciento es que porque fui un paciente de ivermectina y azitromicina. No lo dije en su momento, evidentemente, pero al ver de qué manera están tratando de combatir a medicamentos relativamente baratos en el mercado, yo sí les tengo que decir a ustedes, señores, no se metan en el asunto mercadológico. Porque lo que necesita este país no son ganancias farmacéuticas, se necesita salud para todas las personas. Y si yo conozco personas que les ha ido bien con la ivermectina, como es mi caso, y con la citromicina, como es mi caso, perdónenme señores, científicos y especialistas, ustedes a lo mejor no se han tomado esas sustancias, yo sí me las tomé, indicadas por un médico que se informa, y aquí estoy. Sin problemas de saturación, sin problemas absolutamente de nada. Por supuesto me atendía a tiempo, ¿eh? cosa que no está haciendo la gente. La ivermectina y la citromicina, dicho claramente, tanto el gobierno de la Ciudad de México como el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y el Instituto Mexicano del Seguro Social, funciona cuando la persona va a tiempo, ¿eh? cuando está empezando sus síntomas. Ya cuando el problema del COVID está muy avanzado, avanzado, pues nada, nada funciona, por supuesto. Pero no se me pongan a decir que no hay evidencia científica cuando ni las vacunas tienen la evidencia científica de funcionar entonces no se pongan en ese plan eh, señores, porque lo único que estoy pensando es que quieren privilegiar a algunas farmacéuticas con ciertos productos, por supuesto mucho más caros y lo tengo que decir y lo digo claramente, porque este tipo de cosas donde la gente empieza a evitar que la gente se cure la verdad no lo vamos a permitir ni en este país ni en ninguna parte del mundo si hay una sustancia que está ayudando a salvar vidas, ¿por qué vamos a decir que no? que vengan todos esos científicos y me lo digan en mi cara cuando yo he sido beneficiario precisamente de ese tratamiento. Por eso yo le invito a que se quede con nosotros y platiquemos este asunto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Y vamos a tener una entrevista sobre este asunto, por supuesto. Además, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que la entidad se ha notificado ante el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos cuatro casos de variante E484K del virus SARS-CoV-2 identificada como sudafricana brasileña. Bueno, ya, ya de entrada la forma en la que se le... Eh, se le nombra, pues ya de alguna manera impacta, ¿no? Pero bueno, no hay ninguna evidencia de que este virus tenga una mayor mortalidad o que no responda a las vacunas. Todo indica que responde a las vacunas, es decir, que las personas de alguna manera están protegidas con la vacuna, incluso con las nuevas variantes de COVID-19. También le informo en esta tarde que según la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la economía de México se contrajo 8.5% durante 2020. Se decía que era el 9, se decía que era el 10, se decía que era el 12%. Finalmente la contracción fue del 8.5%, sumando así dos años de contracción económica. El primer año fue por las impericias de López Obrador, claro. Sí, en 2020 fue por el COVID, pero... 2019 fue las impericias del nuevo gobierno maravilloso de la 4T. La economía de México se contrajo en el año 2019. Voy a tener todos los detalles más adelante y además... Las autoridades de la Ciudad de México aplazaron la apertura de los centros comerciales hasta el 8 de febrero, luego de que hace una semana adelantaron de su reapertura que podría darse el próximo lunes. Pero no, no es posible. La velocidad de contagio de COVID-19 y la cantidad de personas fallecidas es demasiado elevada como para relajar las condiciones de esta manera. Lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Además, le voy a informar que las principales aerolíneas de Canadá acordaron suspender todos los vuelos a México y el Caribe hasta el 30 de abril a partir de este domingo 31 de enero como parte de la lucha contra una segunda ola de coronavirus dijo este viernes el primer ministro Justin Trudeau también informo en este resumen de noticias que Rusia lanzará en febrero la versión Sputnik Light en la, de la vacuna contra el Covid 19 Rusia lanzará la versión Sputnik Light de la vacuna contra el COVID-19 en una sola dosis, informaron sus productores en Twitter. De acuerdo con los fabricantes, Sputnik Light, que podría utilizarse para exportación, se puede ver como una posible solución temporal para ayudar a los países con altas tasas de infección a que sus reservas de vacunas duren por más tiempo. Es decir, ya empieza la mercadotecnia de la vacuna. ¿Qué vacuna quiere? La que funciona completamente o la que funciona a la mitad. ¿Cuánta lana tiene? Ah, pues mire, le recomiendo la Sputnik Light. En lo que usted consigue más dinero, le doy esta vacuna para que su población pues aguante tres meses. Y si usted de alguna manera, si usted de alguna manera no consigue el dinero, bueno, pues le doy un promo, un promo de Sputnik Light. Bueno, y si no, bueno, pues allá usted. Pero si usted quiere la buena, le cuesta tanto dinero. No, es increíble lo que estamos viendo en el mundo. Esto ya lo había advertido la Organización Mundial de la Salud. Sobre este tipo de prácticas y bueno, pues estamos observando de qué manera, estamos observando de qué manera, bueno, pues ya se están haciendo todo tipo de productos y mercadotecnia con la vacuna contra el COVID. Increíble, pero cierto. También informo que el gobierno de Francia informó este viernes que cierra sus fronteras para todas las personas provenientes de países que no pertenezcan a la Unión Europea como parte del endurecimiento de medidas para mitigar el ritmo acelerado de contagios. La idea de cerrar las fronteras ha llegado a América también. Canadá está cerrando sus fronteras. Justin Trudeau, primer ministro canadiense, ¿eh? ha anunciado que cierra las fronteras de vuelos desde ya hacia Canadá. Completamente nadie entra. Y el que quiere entrar tiene que quedarse en cuarentena en un hotel bajo sus propios costos. No hay vuelta de hoja. ¿Quiere ir a Canadá? Tiene usted que calcular 14 o 15 días de resguardo más el tiempo que usted tiene que hacer allá en Canadá. Y usted tiene que pagar esos 14 días de hotel. Así lo establecido Justin Trudeau. ¿Quiere ir a Canadá? Esas son las condiciones. Así que evalúelo. No somos nadie para poder cuestionar lo que está determinando el primer ministro de Canadá. Es su país, es su territorio y esas son sus reglas. ¿Quiere usted pavonearse y presumirle a sus vecinos de que se fue a Canadá? Bueno, pues entonces calcúlele. Tiene que hacerse una prueba de PCR y una vez llegando a territorio canadiense tiene que permanecer 14 días en resguardo en un hotel bajo su propio presupuesto. ¿eh? Entonces, tómelo en cuenta. Así lo están haciendo ya los países. Francia, Canadá se une. Y mientras tanto, ¿qué pasa en México aquí? Ni la temperatura le toman a la gente que llega. ¿eh? Ni la temperatura les toman para que vea usted las diferencias que hay entre los países responsables y los países irresponsables. Ya son las seis de la tarde con diez minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Nuestro compañero Carlos Juárez nos informa lo que sucede en Tamaulipas. Adelante, Carlos, qué actualización nos tienes. Hola, qué tal.
3: Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Te comento que bueno, efectivamente acá en Tamaulipas se estuvo... El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, recorriendo y saludando eh, en la zona sur de Tamaulipas. Se reunió con diputados y senadores, así como con el alcalde de la URO Petrolera Morenista, también Adrián Oseguera Kermion. Ya estando aquí, eh, en rueda prensa, ahí en la playa Miramar, Mario Delgado calificó de perversa esta alianza que están cocinando el PRI, el PAN y el PRD. Los felicitó porque dijo... Por primera vez están demostrando su verdadera cara, su, quitándose la máscara y mostrando el rostro, así lo dijo, eh, que el rostro de la corrupción. Manifestó que, bueno, tienen a 12 mil personas inscritas en busca de las diputaciones federales en todo el país de las cuales 300 serán designadas a través de las encuestas. También aseguró que, bueno, pues se requieren que los gobiernos estatales no metan las manos en las próximas elecciones, pues hay que recordar que se vienen las elecciones las más grandes del país, donde se juegan varias de estas, así como también todo lo que viene siendo las diputaciones federales, varios municipios, y bueno, así estuvo el recorrido de Mario Delgado acá por la zona sur de Tamolipas, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por esta información, Carlos Juárez. Muy buenas tardes, pendiente con los detalles. Muy buenas tardes. Bueno, escuche esta noticia, ¿eh? ¿eh? Mario Delgado está en Tamaulipas y hoy hubo un bloqueo en la Avenida de los Insurgentes, esquina con Álvaro Obregón, de varios integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional pidiendo la presencia de Mario Delgado. ¿Cómo va a ir Mario Delgado a Insurgentes y Álvaro Obregón? Si está en Tamaulipas, también ustedes, señores que protestan de Morena. Bueno, para empezar, el partido Morena es un partido partido caníbal, se están comiendo entre ellos, tienen fuego amigo y los mismos de Morena están pidiendo que se vaya Mario Delgado, pero además son una bola de ignorantes, voy a creer que dentro de Morena no sepan que Mario Delgado está en Tamaulipas, ¿cómo pretenden que va a ir a Insurgentes y Álvaro Obregón? Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con nuestros compañeros reporteros, David Casillas, corresponsal en Veracruz, adelante Juan David. Hola, muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con pues, mucho gusto también a toda la gente
4: que nos escucha. Comentarte que el partido Movimiento de Regeneración Nacional está fracturado en el estado de Veracruz, toda vez que el secretario general con funciones de presidente Gonzalo Vicencio Flores rechazó la alianza Juntos Haremos Historia en Veracruz con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Vicencio Flores denunció que el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido no le notificó al Comité Estatal sobre dicha intención por parte del dirigente nacional Mario Delgado. Eh, la noche del jueves, el líder morenista acudió a las oficinas del organismo público local electoral para entregar un recurso de apelación en busca de que no se formalice dicha alianza electoral para las votaciones del próximo 6 de junio. Eh, también comentarte que eh, repudió que Esteban Ramírez Ceteta, quien también sostenta como líder de Morena en el estado de Veracruz, firmara la negociación para registrar formalmente la coalición bajo la representación nacional del partido pues dijo que esta persona carece de facultades para ello comentarte Jesús Martín que eh, la alianza entre Morena PT y Partido Verde sería parcial en los 30 distritos electorales Morena representaría 17 candidaturas el Verde 6, el PT 5 y en dos distritos participarían solos este es el reporte Jesús Martín
2: muchas gracias por esta información Juan David Casillas hasta luego un abrazo Jesús Martín hasta luego, un abrazo y desde el estado de Veracruz nos informa. Saludo con muchísimo gusto a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante, Mayeli, ¿qué actualización nos tienes?
5: Las autoridades estatales confirmaron que en Jalisco ya hay cuatro casos de pacientes con las variantes, la variante sudafricana o brasileña del SARS-CoV-2, que puede ser más contagiosa y que ya fue notificado también al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, LINDRE. Esto se detectó a partir de un estudio que coordinó la Universidad de Guadalajara, en donde estos cuatro casos pues están siendo ya analizados, y sobre todo eh, se tiene que hacer una un estudio de secuenciación, esto para analizar si eh, los efectos de este, de estas nuevas cepas, en términos de salud pública, si tienen mayor alcance, es decir, que sean más contagiosos o incluso que eh, traigan efectos de mayor gravedad a los pacientes o algo que tenga que ver con las vacunas también, si es que van a mantenerse protegidos. Así es que esa es la información desde Jalisco.
2: Correcto, Mayeli Mariscal, muchas gracias por la información, que tengas muy buenas tardes.
5: Excelente para todos
2: excelente tarde también para todos, Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco, así estamos iniciando nuestro programa de noticias, es viernes, ¿Eh? Y es un viernes de quincena, pero no por ello desprovistos de información, por el contrario, tenemos una gran cantidad de noticias, es un día interesante, sin duda alguna, a ver, le voy a pedir a usted que me esté escuchando en este momento, en toda la República Mexicana, a través de las plataformas del Heraldo Media Group, de todas las emisoras, de la enorme red de emisoras del Heraldo Radio, y a través de YouTube, el canal Jesús Martínez MX, al ratito le voy a platicar sobre la gran cantidad de versiones que se dan sobre la salud del presidente. Y le voy a informar lo que hoy Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, Jesús Ramírez, quien es el vocero del Gobierno de México, han dicho sobre todas esas versiones que están corriendo sobre la salud de Andrés Manuel López Obrador. Lo vamos a platicar, pero el, obje el objetivo de esto es que usted no haga caso a rumores. Hoy más que nunca, hoy más que nunca necesitamos estar pues muy atentos de la información confirmada, de la información confirmada. Más allá, más allá de lo real y de los deseos de cada quien, hay una realidad y vamos a estar privilegiando precisamente lo que ellos digan. Eso es muy importante decirlo. Entonces, lo platicamos al ratito, yo le invito para que invite a muchos de sus amigos este, de algunas de las personas que están a su alrededor para que escuchen nuestro programa de radio. Y mientras tanto, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte. ¿Dónde te ubicas, Javier? El gusto es mío, Jesús Martín. Excelente tarde. Nos encontramos en la zona centro de la Ciudad de México para ser exactos en el paseo de la Reforma.
6: Y es que Jesús Martín ha sido liberado hace cerca de 20 minutos el paseo de la Reforma debido a que teníamos un bloqueo llegando hacia la Glorita de la Palma. eran aproximadamente treinta trabajadores de eh, Covici, de, de, de estos de, de que estaban brindando eh, servicios los domingos justamente, al nuevo de Tembici, para brindar primeros eh, auxilios y también, pues, para evitar cortes a la circulación en la zona de la zona centro de la Ciudad de México. Estaban manifestándose porque los recorrieron, por lo que nos referían, 300 personas, no les han dado, pues, hasta el momento una aclaración y es por ello que estaban manifestándose en este punto. Ya están retirados poco a poco podrán avanzar, sin embargo, el avance es rento al menos para quien transita de la zona del circuito interior, esto eh, en dirección hacia la avenida Los insurgentes más adelante para llegar hacia el perímetro de la avenida Hidalgo. El sentido puesto lo que ponemos a la vista, en general todavía el avance es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad, y finalmente el eje 1 norte, también ya con los asentamientos, al menos el paseo de la reforma, y para llegar a la avenida Nido de Circulación hay que recordar que todo el trayecto pues tenemos todavía actividad comercial en Tepito, así que tomarlo en cuenta y manejar, por supuesto, con bastante precaución
2: en todo este perímetro. De momento, Jesús Martín, reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, saludos. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, ¿en dónde te ubicas? El gusto es nuestro
7: Jesús Martín, excelente tarde en la zona de centro también con información para nuestros amigos que van a utilizar o desean utilizar servando Teresa de Mier. Había un bloqueo, Jesús Martín, pero ya los manifestantes se retiraron. Son trabajadores el de nómina 8 del gobierno capitalino que habían tomado el bloque de carriles del lado derecho de Servando poco antes de llegar a la calle de Isabel. La católica fueron recibidos. Por representantes del gobierno capitalino, ya hay diálogo y por este motivo decidieron liberar la circulación. Sin embargo, el avance sí se ve bastante afectado. Si van a utilizar Fray háganlo con varios minutos de anticipación. O bien, en su defecto, busquen vías alternas. El Eje 2 Sur va a funcionar como buena alternativa, ya que Fray ha quedado completamente saturada de vehículos. Por esta situación, por fortuna, ya quedó completamente liberada. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias por esta información. Gracias, Gerardo Galicia. Hasta luego. Nuestros compañeros reporteros urbanos están prácticamente en toda en todo el Valle de México informándole a usted por dónde sí y por dónde no debe circular. El reloj marca a las 7 de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy, 29 de enero. A ver, espéreme tantito, nos detenemos tantito en el camino. Es 29 de enero, ¿puede creer que ya se fue el primer mes del año 2021? A ver, sacúdase un poquito su cabeza y el, 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 el espíritu. Ya se dio cuenta que ya se nos fue el primer mes del año 2021. Ya se dio cuenta cómo avanza el tiempo. ¿Qué sucedió un día como el 29 de enero en México, el mundo de la historia? Abraham Marreola!
8: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 29 de enero. 1595, en Londres se estrena la tragedia Romeo y Julieta, ¡ay! escrita por William Shakespeare. En 1839, Charles Darwin se casa con su prima, Emma Whitgood. En 1886, Carl Benz patenta el primer automóvil con tracción por gasolina. Si Benz te suena es porque es uno de los fundadores de la Mercedes-Benz. Mientras tanto en México, en 1811, la Gaceta de México publica una felicitación de José María Calleja a sus soldados por el triunfo de Puente de Calderón ante los insurgentes. En 1970 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reducción de edad para ser sujeto de derechos políticos, de 21 a 18 años. En 1989 el Departamento del Distrito Federal crea la Procuraduría Social y en 1994 en el MGM Grant allá en Las Vegas en Estados Unidos Julio César Chávez pierde su invicto de 89 peleas ante Frankie Randall. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Gracias.
2: Gracias a ti, Abraham Arriola, por llevarnos de la mano a un viaje en el tiempo. Porque finalmente es un viaje en el túnel del tiempo del Heraldo Radio, donde nos lleva... Habrá Marriola, pero tomados de la mano. Bueno, ya son las seis de la tarde con veintiún minutos, hora del centro de la República Mexicana. Felicidades a quienes están cumpliendo años el día de hoy. Y pues verdaderamente es sorprendente cómo ya se nos fue el primer mes del año. Y es que hemos estado de alguna manera muy entregados y preocupados a los temas que tienen que ver con la pandemia. Todos estamos preocupados y sobre todo tristes porque, porque fallecen personas que hemos estado conociendo. Por ejemplo, en el caso del doctor Rafael Navarro, para las personas que no lo escucharon ayer, pues el doctor Rafael Navarro, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, falleció y falleció por COVID-19. Entonces el, el asunto se vuelve de alguna manera, de alguna manera difícil. Sin embargo, bueno, pues nos está tocando vivir esta época en la que tenemos que ir sobrellevando esta situación de la mejor, de la mejor manera. Y las personas que han perdido familiares les enviamos nuestro abrazo, nuestras condolencias. Hoy yo, una de nuestras radioescuchas, Carolina Ramírez Arvizu, me está diciendo que su tía murió. Y, y así nos, me voy enterando de personas que me van informando del fallecimiento de sus papás, de sus abuelos, de sus tías, de sus tíos. Para Coralina, Carolina Arviso, desde aquí yo le envío un abrazo, mis, colo, mis condolencias de todo el equipo. Ella es nuestra radio escucha desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues hoy enterándome precisamente del fallecimiento de su tía. Lo lamento, lo lamento mucho y esto está de alguna manera, pues ya haciéndose presente en todas las familias de nuestro país. Mientras tanto, ¿qué hace el subsecretario? Dar conferencias bien contento y riéndose el tipo, creyendo de que va a ser el próximo presidente de México, verdaderamente ridículo. Lo único que me consuela es que ya, ya existen ya esfuerzos muy serios, ya acciones muy claras y muy concretas para llevar a un tipo como lópez Gatel y a otros más, a la Corte Penal Internacional en el momento que esto sea necesario, por supuesto. Y yo en lo personal, en lo personal, voy a apoyar todas esas acciones para llevar a este individuo y a otros más a la Corte Penal Internacional cuando esto sea necesario. ¿eh? Sí, hay que decirlo como es. Finalmente, no deberíamos estar en el tercer lugar de cantidad de personas muertas en todo el mundo. Vamos a ir a los mensajes. Al regreso de los mensajes... Bueno, pues vamos a hablar sobre la ivermectina y sobre la citromicina. Tanto el gobierno de la Ciudad de México como el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y el Instituto Mexicano del Seguro Social han advertido que van a continuar con este tratamiento para salvar la vida de algunas personas. Un tratamiento que ha, de alguna manera, dado muy buenos resultados, pero parece que a algunos no les gusta porque es un tratamiento, ahí le va, es barato, es barato. Le voy a platicar de esto después de los anuncios y le invito para que me escriba en Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
8: JLN Labs. Realizamos tus pruebas de manera rápida y segura, con resultados en menos de 24 horas. Para celebrar la apertura de nuestra sucursal de Calzada de las Águilas, te ofrecemos durante todo el mes de enero tus pruebas PCR de COVID-19 a tan solo 1.699 pesos. Visítanos en Calzada de las Águilas 1265, Alcaldía Álvaro Obregón, o manda un WhatsApp al 5530-260609. 5530-260609, para agendar una cita o mayor información. JLN Labs, resultados efectivos a tu alcance.
5: Hola amigos, yo soy Majo Montemayor de Top EDM y quiero hacerles una invitación de parte de todos aquí en Heraldo Media Group a que usen el cubrebocas porque sí funciona. Yo sí me lo pongo, así que te invitamos a que lo uses en todo momento.
1: Heraldo Media Group.
5: Hola, soy Mercedes García Osejo y te invito para que este domingo escuches la entrevista que realicé con Alejandra de la Paz. Ella es directora del Museo Franz Mayer y en la charla conocerás Todas las actividades que este bellísimo museo, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, presentará desde febrero con motivo de su 35 aniversario. Te esperamos este domingo a las 17 horas en A Propósito de, aquí en El Heraldo Radio.
1: Heraldo Radio 98.5 FM. de Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
5: Hola, ¿qué tal amigos del Heraldo Radio? Qué placer saludarlos. Estamos en el espacio de Jesús Martín Mendoza y también contentas porque además es viernes, pero además vamos a platicar con Pausazo de un tratamiento anti vejez. Siempre me preguntan, oye, ¿qué des ¿cómo te sentirías 10 años menos verte? ¡Wow! Pues yo sí quiero saber de qué se trata mi Pao Adelante.
9: Ay, mi monito, todos queremos lucir bien y sentirnos bien, queremos tener energía, que nuestro organismo esté al 100%, no enfermarnos, y pues de la piel lucir como quinceañeras, pues llegó la solución a México, directo de Europa, este es un tratamiento suizo antivejez y en qué nos va a ayudar, bueno mi money este tratamiento funciona, rejuveneciéndonos todo de adentro hacia afuera va a limpiar nuestra sangre, va a hacer que nuestro organismo funcione muchísimo mejor nuestros huesos, nuestros músculos todo al 100%, además de que ya, después de esto, nuestra piel va a lucir espectacular, sin arrugas, sin manchas, 10 años más joven, te puedes llegar a ver con este maravilloso tratamiento todas las personas que lo han probado, les ha cambiado la vida así que yo los invito a que llamen al 800 cero mil 800 cero mil para que se pueda llevar esta maravilla que lo va a hacer sentir espectacular y lucir también si usted dice luego cómo recuperar esta energía pues marcando al 800 cero mil para llevarse esta maravillosa bomba de antioxidantes que de verdad le va a cambiar la vida se va a sentir fuerte se va a sentir joven como quinceañera por dentro y por fuera llame en este momento al 800 23 ¿Por porque se los voy a regalar, mi Moni? Si llaman en no, este ay, momento 800 veintitrés mil, se lo regalamos, solamente va a pagar los gastos de manejo y envío. ¿Cómo ves, Moni?
5: Perfecto, pues entonces, amigos, hay que animarnos, hay que marcar, vale la pena. 800 veintitrés mil. Muchas gracias, Pao.
9: Gracias a ti, mi Moni.
5: Continuamos con las noticias.
2: Bueno, son las seis de la tarde con treinta minutos, las 6 de la tarde con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. La temperatura en este momento se reporta en 17 grados, tarde fresca en la capital de la República. Abríguese muy bien, por favor. Es, es importante que usted no se exponga a los cambios bruscos de temperatura. Es más, las personas que de alguna manera han sido diagnosticadas con COVID-19 deben evitar a toda costa por la salud pulmonar los cambios bruscos de temperatura y las corrientes. Si bien se pide que los espacios donde se encuentran las personas estén ventilados, una cosa es que esté el lugar ventilado y otra cosa es que usted se exponga directamente a la corriente de aire. Es muy distinto. No, 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 no lo confunda. Una cosa es que el lugar esté ventilado, que corre el aire, se ventila y el aire esté renovado. Eso es muy importante, pero otra cosa es que usted esté precisamente en medio de donde está corriendo el aire. Que usted se esté exponiendo a la corriente de aire. Eso le puede provocar a usted daños adicionales en su sistema respiratorio en caso de que esté diagnosticado con COVID-19. Tómelo en cuenta, es una recomendación que le hacemos aquí en el Heraldo Radio, además de pedirle a usted que utilice el cubrebocas de manera correcta, de manera adecuada. El Heraldo Media Group, nuestra estación de radio en todo el país donde usted nos está escuchando en estos momentos, a través de nuestros programas de televisión, a través de la web, a través de televisión, estamos y también de nuestro periódico impreso, estamos pidiendo a usted que utilice el cubrebocas de una manera correcta, es decir, cubrir nariz, boca, barbilla, completamente cerrado y de esta manera evitar el contagio de COVID-19, evitar contagiar y evitar ser contagiado. Porque si sirve, yo me lo pongo, yo me pongo el cubrebocas. Es la gran campaña del Heraldo Media Group a nivel nacional y le podré decir que a nivel internacional, debido a que nuestros programas de radio y televisión ya se ven, se escuchan en el territorio de los Estados Unidos. Entonces yo le invito por favor a que utilice el cubrebocas como una gran estrategia. Claro, lavado de manos, el estornudo de etiqueta, el no salir de casa si no es necesario como estrategias importantes para que juntos, usted y yo, la ciudadanía, logremos mitigar lo más posible la velocidad del contagio del COVID-19 eh, al día de hoy. ¿no? Bueno, en la información que ha verdaderamente sorprendido, y, y digo, yo me siento sorprendido sobre todo por el conocimiento que tenemos sobre los resultados de este tratamiento, especialistas y expertos en salud, yo, yo entiendo que este, esta aseveración es demasiado general, y que se exigen nombres para saber quiénes lo están diciendo. Pero especialistas y expertos en salud en México están pidiendo no utilizar la ivermectina y la citromicina como un tratamiento contra el COVID-19. Y yo les pregunto a todos estos señores, ¿y por qué no? A ver, que, que me digan por qué no. Nos sale un tercer ojo, se, se nos dobla la mano, este, nos volvemos locos, ¿o ¿okay? qué? Como, ¿por qué no hay que utilizar la citromicina y la ivermectina y si nos tenemos que poner una vacuna que no ha avalado ni siquiera la, la, la FDA en los Estados Unidos. A ver, es una incongruencia, señores. No sean incongruentes, por el amor de Dios. O sea, me, me dicen, no se ponga la ivermectina, no, no se tome la citromicina. Ah, pero sí me tengo que poner una vacuna como la Sputnik 5, que ni siquiera la FDA ha avalado. Pero sí me tengo que poner una vacuna de Pfizer que ni siquiera tiene un año de elaborada y no tiene los suficientes... Eh, las insuficientes pruebas, en modelo animal y humano como para poder determinar su eficacia? A ver, señores, por favor no sean incongruentes, no se vuelvan puristas. Todo el mundo en este momento está en una situación de ensayo-error. Todo el mundo, todo el planeta, españoles, franceses, británicos, alemanes, estadounidenses, canadienses, sudafricanos, todo el mundo está buscando sustancias y algunas reportan en la práctica... Algunos beneficios y en el caso de la ivermectina y de la citromicina se han reportado casos muy buenos en personas con casos leves y voy a volver a subrayar y ponerlo en mayúscula casos leves, pero si el abuelito, la abuelita, el papá, la mamá se sienten mal, no le dicen nada a nadie para no preocupar a nadie, pasan cinco días y ya están que no pueden respirar. Pues es evidente que la citromicina ni la ivermectina van a funcionar en esos casos. Claro, ningún medicamento lo puede hacer. Entonces, si yo le invito a que enorme criterio de lo que le estoy diciendo. Usted y yo, al primer síntoma, tenemos que ir con un médico para de los medicamentos que ellos consideren prudentes con base en la experiencia que han reportado en el mundo. ¿sí? Porque si vamos a ser muy, muy, muy estrictos, no hay en este momento ningún medicamento contra el COVID-19, ninguno. Pero en este momento, algunos en su metabolismo dentro del cuerpo humano están reportando algunos beneficios. Bueno, la noticia dice la siguiente. Una postura que contradice la Secretaría de Salud de la Ciudad de México que hace una semana señaló que ambos medicamentos habían tenido efectos positivos para detener la replicación del virus, por lo que ambos medicamentos serían recetados a pacientes ambulatorios con COVID-19. Tengo en la línea telefónica al doctor Malaquías López Cervantes. Súbale el volumen a su radio, por favor. Él es profesor de salud pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor López Cervantes, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas noches.
10: Muy buenas noches, Jesús. Pues aquí a la orden y pues con el gusto de recibir esta invitación y de saludar a tu audiencia.
2: A ver, platíqueme, desde su punto de vista. ¿Qué es lo que opinan sobre el tratamiento? Que, por cierto, no es la panacea, evidentemente. Sabemos claramente que se ha indicado que algunos médicos lo están indicando en casos leves, subrayo, casos leves, casos iniciales de COVID-19 con ivermectina, que sabemos perfectamente bien que es un antiparasitario, y la citromicina, que es un antibiótico. Desde su punto de vista, ¿qué opina sobre esto que se ha estado utilizando, no nada más en México, sino en muchos hospitales de los Estados Unidos y en Canadá? ¿Usted qué opina sobre ello?
10: Bueno, eh, la opinión va en el sentido de tratar de entender la información que existe en todas partes en el mundo, en América Latina, en México, con respecto a este medicamento, la ivermectina. Eh, se ha dado en México la polémica de que algunas personas, como ya lo mencionaste, que son eh, funcionarios de la Secretaría de Salud Federal, descalifican públicamente la utilización de la ivermectina y tienen una postura pues, inflexible y que parecería más basada en la necedad que este es que real en, en el sentido científico de la información. Eh, eh, tenemos una contradicción en el caso de la ivermectina porque las líneas, las, las guías de tratamiento que tiene el Seguro Social sí consideran el uso de la ivermectina, y lo mismo pasa con el caso ya conocido de la Secretaría de Salud y lo que comentó la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Bueno, si nos ponemos a buscar en las fuentes de información científica, entre muchas otras hay una que es un sitio de internet que tiene eh, una, es un sitio vivo donde se va modificando en tiempo real según vayan apareciendo mayores datos, evidencia acerca de los resultados de la utilización de la ivermectina y en términos generales favorecen la posibilidad de su uso. Eh, ha habido eh, grupos que de manera muy enfática en Estados Unidos y a nivel internacional han abogado por el uso de este medicamento. Y precisamente va en el sentido que ya se mencionó, la utilización temprana en una fase de, inicial de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el, la ivermectina lo que parece hacer es inhibir la replicación viral. Y durante la primera semana después del contagio es justo cuando ha, des, despunta la, la replicación viral y hasta unos días después de que ya se hizo evidente la enfermedad, que aparecen signos y síntomas, todavía tenemos al virus replicándose importantemente. Entonces, esa es la etapa en la que puede funcionar este medicamento. En las etapas tardías, cuando ya la persona tiene neumonía y tiene problemas eh, circulatorios y de inflamación severa, el virus ya no está jugando un papel muy importante. Entonces, dar algo que mate al virus pues ya no va a tener un impacto tan adecuado. Si esa diferencia no se toma en cuenta a la hora de hacer un estudio, y se trata de revolver datos de pacientes con enfermedad avanzada y enfermedad temprana, los que están en enfermedad avanzada van a obscurecer la, los beneficios probables cuando se les hace esta mezcla. Entonces, deben de tratar de circunscribir la administración y los análisis de los resultados a las etapas tempranas de la enfermedad. Esto es lo uh -huh. que se ha estado haciendo ya en muchos lugares del mundo, y esto es lo que a su vez ha motivado que se vayan encontrando con mayor claridad las pistas acerca de la efectividad de la ivermectina. Claro. Que sí es cierto, pues no, no va a resolver el problema, pero sí va a ayudar.
2: Claro que no. Pero a ver, entonces, con lo que usted me está diciendo, usted sí reconoce que la ivermectina en combinación con la citromicina pueden reportar un efecto benéfico en cuanto a detener la replicación del virus siempre y cuando el paciente se atienda de manera temprana. Es decir, durante la primera semana, desde la entrada del virus al cuerpo humano, en esos primeros días, puede reportar entonces algún tipo de beneficio.
10: Bueno, la ivermectina, sí. La citromicina no la mencioné. Y creo que allí, al revés, la evidencia que se ha ido acumulando a través de meses, esta fue una de las primeras drogas, medicamentos que se utilizó y en ninguna de las evaluaciones que se han hecho serias ha habido evidencia de beneficio de la acitromicina. Sí de la ivermectina, sí. no de la citromicina.
2: Eh, qu quiero comentarle un, un, un asunto. A mí me queda y, y completamente claro porque somos un programa y en lo personal no estoy en la ignorancia de los asuntos médicos. Yo sé perfectamente Ajá. bien que la citromicina es un, anti, un, un antibiótico y que el virus no responde a ningún tipo de antibiótico. Sin embargo, en la, algunas entrevistas que yo he realizado en lo particular, me informan que no es, no es precisamente por ser un antibiótico, sino por la forma en la que se metaboliza en el cuerpo en combinación con este antiparasitario que es la citromicina, la que ha provocado que muchos médicos, no nada más en México, sino en los Estados Unidos, estén reportando, bueno, estén dando este tratamiento en combinación en pacientes eh, muy tempranos, con muy buenos resultados. ¿Usted qué opina sobre eso?
10: Bueno, eh, mira, aquí creo que ha habido una mezcla. Eh, la citromicina se empezó a utilizar muy temprano, mucho antes que la ivermectina, y en combinación con otros medicamentos, como la hidroxinoleína, que era aquel medicamento que tanto defendía el presidente Trump, y hubo un despunte de interés cuando se publicó un pequeño estudio que hicieron en Francia que sugería que la combinación de hidroxiquinoleína y azitromicina cambiaba rápidamente y muy marcadamente el curso de la enfermedad. Eh, con el tiempo se ha podido entender con mucha claridad que ese estudio no estuvo bien hecho, que no se evaluaron correctamente ni la asignación de los pacientes al tratamiento ni los resultados del tratamiento. Entonces, poco a poco la hidroxigenoleína fue eh, siendo dada de baja porque tiene otros efectos colaterales importantes. Producía alteraciones cardíacas que podían llevar al infarto y entonces terminó por abandonarse. Pero la citromicina se quedó allí, como que agachó la cabecita y se quedó por ahí metida. Sí. Y se ha seguido prescribiendo. Y si, si tomamos en cuenta sí. que de 100 enfermos hay 80 que se van a curar espontáneamente con y sin tratamiento sí. cuando se dice que recibieron la citromicina y se curaron, pues sí, pero no sabemos si se curaron porque recibieron la citromicina o porque se iban a curar. La ivermectina okay, es diferente. A ver, per permítame tantito,
2: doctor. Doctor, sí, perdón, no? perdón que lo interrumpa. Eh, eh, aguánteme, por favor, en la línea. Tenemos en este momento una información importante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está apareciendo en vivo en estos momentos en su, canal, en su canal de YouTube, luego de que varias versiones aseguraban de una profunda gravedad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por una especie de derrame cerebral. Bueno, esta versión que empezó a correr fuertemente ayer por la noche, hoy por la mañana, y sobre todo los cuestionamientos al gobierno mexicano de querer ver al presidente de la República. En estos momentos Andrés Manuel López Obrador, en una transmisión en vivo, aparece ante los medios de comunicación a través de su canal de YouTube, y esto que usted va a escuchar es totalmente en vivo. Observamos al presidente con un abrigo negro. El, es una transmisión, por cierto, grabada. Eh. Ya acabo de, do, de notar en estos momentos un brinco, un brinco de edición. Entonces esto está grabado, eh, pero lo está transmitiendo en vivo a través de su cuenta de YouTube. Vamos a escuchar.
11: Nos ha eh, garantizado que para febrero vamos a contar con un millón mil dosis. A esto hay que agregar que Vamos a eh, tener ya para febrero, porque están por terminarse los estudios de la vacuna cancino de eh, laboratorios de China. Hablé con el embajador de China en México. Hay también mucha disposición de ayudarnos con este propósito, de modo que vamos a tener para febrero Vamos a disponer de alrededor de 6 millones de dosis de vacunas. Y en marzo vamos eh, sin ningún problema a contar con el doble, con 12 millones de dosis. De modo que no descarto el que para finales de marzo eh, tengamos ya vacunados aún con una primera dosis a todos los adultos mayores de, de nuestro país. Ya saben por qué eh, tenemos que darle preferencia a los adultos mayores. Porque está demostrado que si vacunamos a los adultos mayores, a nuestros ancianos eh, respetables, se reduce la mortalidad por COVID Bien. hasta un 80%.
2: Creo que ha sido suficiente el escuchar al presidente de la república, esto no es en vivo, esto es grabado, y, y, y le voy a decir por qué, nosotros aquí en el Heraldo Radio trabajamos personas que a lo largo de toda nuestra vida, 10, 20, 30, 40 años, sabemos identificar cuando un material está en vivo y cuando un material está grabado. Este material que está transmitiendo en vivo, eso sí, se está transmitiendo en vivo a través del canal de Andrés Manuel López Obrador, es un video grabado. Es un, grabado, es un video grabado y además editado. Y lo digo claramente, completamente, para que se entienda eh, y que lo entiendan en Comunicación Social de la Presidencia, que ya nos dimos cuenta que esto está grabado, señores. No nos traten de engañar, esto no es en vivo. La transmisión es en vivo, de un video grabado. Es una transmisión en vivo de un video grabado. Y con esto, bueno, pues se trata de echar por tierra las versiones de una gravedad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, es importante esperar a ver precisamente videos verdaderamente en vivo y en directo del propio presidente de la República. Entonces, hasta aquí este asunto. Bueno, se, se trata precisamente con este video de echar por tierra todas aquellas versiones que hablan de una gravedad y una incapacidad para gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ha venido manejando desde ayer en la noche durante todo el día de hoy hasta este momento en el que, bueno, pues han tenido que ir a esta estrategia de presentar un video transmitido en vivo, pero de un material grabado. Señores, yo ya detecté dos ediciones. ¿Tú cuántas ediciones detectaste, Orlando? Como tres ediciones. Sí, claro, está editado. Entonces, a ver, señores, no nos engañen. Esto no es en vivo. Es una grabación que se está siendo transmitida en vivo. Y lo quiero dejar en claro, ¿eh? porque no vamos a permitir engaños en todo este asunto. Si el presidente está bien, que lo presenten en vivo, en directo pero no transmitiendo en vivo una grabación hecha, no sé, tal vez hace una hora, dos horas, tres horas. Entonces, si con esto quieren demostrar que está bien, ya nos quedó claro, pero no necesitan caer en ese tipo de cosas. Hablen y digan que es una grabación hecha hace un tiempo porque, y que no estén vendiéndola como es en vivo en este momento. No, señores, no es en vivo. Ya detectamos al menos cinco ediciones durante esta breve transmisión. Por lo tanto, hasta aquí la dejamos. Y mejor seguimos platicando con nuestro invitado del día de hoy, a quien yo le agradezco, al doctor Malaquías López Cervantes, profesor de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la UNAM. Este Doctor López Cervantes, si, bueno, si tenemos entonces esta evidencia sobre el asunto de la ivermectina, ¿por, por, ¿por qué los especialistas están diciendo que no se utilice? generan la especulación de que no quieren que se utilice, porque hay que decirlo, la Ivermectin es un medicamento bastante accesible, es un medicamento barato, uh -huh. no nos hagan pensar que es por eso.
10: No, eso está mal que, que suceda de esa manera. Entonces, eh, sí. Yo creo que el tema aquí no debería ni de broma ubicarse en términos del precio, sino del resultado real del manejo del la medicamento. Y es, este es. y me parece que lo que están haciendo es adoptar una posición purista en extremo, de decir, a mí si no me traen los resultados de un estudio fase 3 experimental riguroso que demuestre el beneficio, no me van a convencer ni voy a modificar mi posición. Hay otras formas de hacer investigación y eso es lo que se ha estado alegando a nivel internacional. Lo que llamamos estudios observacionales, donde hay cierto alejamiento del rigor experimental, pero que en su conjunto, conforme se van acumulando, permiten ir dándole una interpretación cada vez más eh, adecuada a estos datos. Uh -huh. Y existe, afortunadamente, ya se ha hecho ese trabajo, eh, una recopilación de datos obtenidos de estudios que incluso se, se reconoce que no son eh, estudios ya publicados, que no son estudios, ...que fueron diseñados específicamente para este propósito... ...pero que re aprovechan que hay datos... ...y dicen, miren, así se ha comportado la población... ...y van normando el criterio y van a ayudándonos a entender... ...en estas circunstancias de la epidemia... ...tenemos, digamos, que dos criterios... ...uno es lo que sin lugar a dudas se puede establecer... ...como una decisión de carácter científico sustentado y otra que es la decisión que se puede tomar eh, de lo que en inglés se llama uh -huh. compassionate use, que es el uso por eh, humanidad que pretende acercar alguna posible solución a las personas en tanto que se logra determinar de manera definitiva cuál es esta circunstancia. Uh -huh. Entonces creo yo que Entonces... me debe de haber un espacio para pensar en la utilización de este medicamento y ya esa postura parece que es la que han adoptado, por ejemplo, la Secretaría de Salud del DF. Perdón, de la Ciudad ah, de okay. México.
2: Bueno, de la Ciudad de México, también el Instituto sí. Nacional de Nutrición Salvador Subirán, que debo uh -huh. decirlo, tiene un prestigio eh, muy reconocido y a prueba de toda duda, doctor. Uh -huh. Sí, en
10: efecto, hay eh, personas allí que tienen un reconocimiento muy amplio. Pero quisiera también decir otra cosa, aprovechando el momento. Un médico no es entrenado para hacer investigación científica, es entrenado para ser médico, para tomar decisiones de diagnóstico y de tratamiento. Y cuando, por ser un especialista, se le considera un científico capaz de tomar decisiones, puede caer en posturas tan extremas como la de las personas que han estado diciendo que por ningún motivo se debe de usar este medicamento porque pues no están acostumbrados a interpretar correctamente los resultados de la investigación científica. Y yo creo que en esto de lo que nos hables es de la necesidad de combinar los criterios para poder llegar a mejores conclusiones. Y eso nos ha faltado en esta epidemia, poder eh, bueno, pues... llamar a todas las personas que contribuyan a normar ese criterio.
2: Correcto, pues, doctor Malaquías López Cervantes, yo le quiero agradecer mucho que me haya tomado la comunicación telefónica compartirle a usted en estos últimos segundos que yo fui diagnosticado con, diagnosticado con COVID-19 el 28 de enero el 29 empecé a tomar la ivermectina y nunca he dejado de hacer mi programa de radio ni me mermó mi capacidad respiratoria entonces, de alguna manera, yo considero que sí funciona en mi propio cuerpo ¿eh? Gracias por su tiempo, le agradezco mucho ¿eh? Esta Gracias, es una doctor.
10: interpretación adecuada y qué bueno que ya se siente mejor Hasta Gracias luego. doctor
2: Hasta luego, voy a los anuncios y regreso con un resumen de noticias Escuchas
1: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Son las 7 de la noche en punto, hora del Centro de la República Mexicana, aquí en el Heraldo Radio, centrados en lo verdaderamente importante, en lo verdaderamente trascendente, y le presento un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la tarde. Algunos especialistas del sector salud de nuestro país están... Están no recomendando el uso de la ivermectina y de la acitromicina. Sin embargo, hace unos instantes, en entrevista con el Heraldo Radio, el doctor Malaquias López de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha asegurado que este tratamiento pues, ha reportado algunos beneficios a, a lo largo del tiempo en algunas partes del mundo, siempre y cuando se esté hablando de un tratamiento temprano. Más adelante le voy a tener más detalles de lo que se comentó el día de hoy sobre el asunto... En más de este resumen de noticias, usted que me escucha aquí en el Heraldo Radio, le informo que autoridades de la capital de la República de la Ciudad de México aplazaron la apertura de los centros comerciales para el 8 de febrero, luego de que hace una semana adelantaron que su recuperación podría darse este lunes. En otras noticias de este resumen de noticias, el gobierno de Francia informó este viernes que cierra sus fronteras para todas las personas provenientes de países que no pertenezcan a la Unión Europea como parte de un endurecimiento de medidas para mitigar el ritmo acelerado de contagios. Quiero informarle que el Heraldo Radio, el Heraldo Radio a esta hora de la tarde está centrado en lo importante, en las noticias verdaderamente importantes para usted. Debo decirle que Canadá, que es uno de nuestros socios comerciales más importantes, ha suspendido los vuelos a México desde el 30 de abril. Justin Trudeau, primer ministro canadiense, anunció este viernes que los vuelos a México y al Caribe quedarán suspendidos hasta el 30 de abril como respuesta ante las nuevas variantes del coronavirus que, según los expertos, son más contagiosas. Si es en este momento no hay vuelos a Canadá. Y a partir del 30 de abril ya veremos qué es lo que sucede. Las nuevas restricciones canadienses también incluyen que los viajeros que arriben a Canadá guarden una cuarentena durante 14 días en un hotel que deberán pagar los propios viajeros. ¿Quiere usted ir a Canadá para presumirle a sus cuates, a sus vecinos, de que se fue a Canadá? Ah, bueno, pues a, a, arme su ahorrito porque tendrá que calcular 14 días más de la cuarentena y además 14 días de resguardo en un hotel. Y si no le da COVID, entonces sí ya le dan la posibilidad de que usted visite el territorio canadiense. Calcúlelo porque en este momento viajar a Canadá se puede elevar al doble o al triple presupuestalmente de lo que usted había considerado. Además, le informo en este resumen de noticias que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Jesús, llamó a evitar repetir la pandemia de COVID-19, los errores del pasado, y no dejar a los países pobres esperando hasta que los ricos vacunen a su población. También informo que, bueno, el propio, el propio director de la Organización Mundial de la Salud dijo, Tedros Adhanom, Dijo que si guardamos las vacunas para nosotros y si no las compartimos, habrá tres problemas principales. Uno, un fracaso moral catastrófico. Dos, eso permitirá a la pandemia continuar causando estragos. Y tres, una recuperación económica sumamente lenta. Fue lo que reflexionó ya en una posición más política que de salud el propio Tedro Sadanón. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las con cuatro, las 19 horas con cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas? Adelante Javier. Buenas noches, Jesús Martín, en la avenida de Los Insurgentes, donde vamos
6: a encontrar bastantes problemas viales, al menos para quien se desplaza de la zona del Paseo de la Reforma, y esto en dirección hacia los ejes uno y dos norte. El sentido opuesto, también con rezagos principalmente llegando a la ribera de San Cosme. El circuito interior, Jesús Martín, un verdadero estacionamiento, prácticamente la circulación está a vuelta de rueda en el mejor de los casos, al menos para quien se desplaza de la, de la avenida Marina Nacional, y esto en dirección hacia la Glorieta de la Rosa, o más adelante para continuar hacia el perímetro de la calzada de Guadalupe y el sentido opuesto, estamos únicamente llegando a Paganini superando este punto de la circulación mejor en dirección hacia la calzada Vallejo. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego, hasta la tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia nos tiene más información en, en este momento. Adelante, Gerardo, ¿qué información nos tienes? Reporte para
7: nuestros amigos que se van a mover a la zona sur de la capital, Jesús Martín, y si lo hacen sobre el eje 1 poniente de la avenida Coutemoc, que hemos encontrado un avance realmente rápido, dejamos atrás la avenida Chapultepec, que llegamos hasta el viaducto y pudimos alcanzar una velocidad cercana a los 40 kilómetros por hora, de momento sí es opción el eje 1 poniente para salir del centro y si se dirigen hacia la zona sur de la capital, de lo más complicado es el tramo que va del viaducto hasta el eje 4 sur, en ese trayecto sí van a encontrar largos rezagos en semáforos, un avance complicado. El viaducto es un estacionamiento, como todas las tardes, desde el eje 1 poniente hacia la zona de Tlalpan. Y para nuestros amigos que se mueven al oriente de la capital, tenemos movilización policíaca en la calzada Palapa llegando a la calle Paraíso, para mayor referencia, ya muy cerca de la avenida Jalisco, Jesús Martín. El motivo se vino abajo un árbol, cayó sobre dos vehículos, los automovilistas quedaban atrapados, pero ya en estos momentos están laborando elementos del heroico Cuerpo de Bomberos y también eh, ambulancias. En la zona, si van a utilizar Hermite y Zapalapa, cerca del Eje 5, Eje 6 Sur o la Avenida Jalisco, hay que ceder el paso a los equipos de emergencia. Y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias,
2: Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te veo muy bien. Gerardo Galicia con toda la información. Bien, pues eh, cuando son en este momento las 7.5, las 7.5 hora del Centro de la República Mexicana, bueno, para las personas que, gracias Ian, para las personas que nos están viendo a través de YouTube, acaba de llegar mi hijo Ian y me acaba de traer una muy buena noticia, una muy buena que compartir Finalmente, parte del gusto que nos da, este toda la familia acaba de hacerse una prueba de COVID-19 y todos han salido negativos. Ian está feliz porque ya se hizo la prueba y salió negativo Eva se hizo la prueba, salió negativa mi esposa se hizo la prueba, salió negativa yo me hice la prueba, salimos negativos y ahora andar en un huevo ¿no? <risa> para que no nos vuelva a caer el, el, el COVID-19 esas son las cosas que hay que de alguna manera privilegiar, ah y quiero decirle ¿eh? todos mi esposa Silvia García Castillo Ian de Jesús que usted conoce a Ian eh, a Eva, que usted conoce a Eva y el este servidor Jesús Martín Mendoza todos fuimos tratados con ivermectina entonces cuando a mí me llega uno de estos eh, especialistas que dice, no necesito necesito pruebas científicas, cuando ni siquiera la vacuna que están promoviendo las tiene a ver, a ver, a ver, a ver, espérame tantito yo conozco casos muy claros donde la ivermectina al parecer funcionó muy bien, claro eso sí, nos atendimos en el primer día de los síntomas. ¿eh? Eso sí, nosotros no nos esperamos a que ya se me pasará ah ya con un tecito, ha de ser una gripita. No, nada de eso. ¿eh? Eso sí le quiero decir, nosotros no anduvimos con esas tonterías, porque son tonterías. No, nosotros luego, luego, inmediatamente, médico, a ver, prueba, positivos, medicamento, órale. Y listo. Entonces sí le quiero yo transmitir esto, porque si hay personas en este momento que el día de hoy se sintieron mal, Vayan con su médico y empiecen su tratamiento médico, ¿eh? No se esperen un día, dos días, cinco días, diez días. No hagan esa... Ir es una irresponsabilidad, señores. Es una irresponsabilidad. Y, y, y lo tengo que decir con toda, toda, toda claridad. Es una irresponsabilidad. No lo hagan. Bueno, cuando son las siete con siete, las diecinueve con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana, saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando en la República Mexicana y las emisoras que se unieron a las siete en punto. Amigos de Monterrey, quiero decirles a las personas que estaban acostumbrados a escucharnos a las seis, que estamos de siete a ocho en Monterrey, de siete de la noche a ocho de la noche en Monterrey, Nuevo León, a esta hora todo el auditorio, todo el rating de Monterrey, de Guadalupe, de Escobedo, de San Pedro, se une en el 90.1 DFM para escuchar las noticias como usted le escucha. Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey. Adelante, Daniela, te escuchamos. Muy buenas noches.
12: Muy buenas noches, Jesús Martín. Así es, te saludo desde Monterrey. Y aquí, bueno, pues al parecer hay buenas noticias. Se anunció hoy que la entidad busca vacunar a casi cuatro millones de sus habitantes. Esto como parte del plan del Estado de Nuevo León para adquirir vacunas contra el COVID-19 que se lista actualmente. Se estima adquirir alrededor de millones 3.800.000 mil vacunas para una población que actualmente ronda los 5.300.000 vacunas. A 300 mil habitantes. En conferencia virtual, el día de hoy, el secretario de Salud del Estado, Manuel de la OCA Bazos, le presentó este plan a los alcaldes del Estado y reveló que se encuentran evaluando el precio, la disponibilidad y la efectividad de las diferentes vacunas existentes para elegir la mejor opción para, el, para la entidad. Y al momento la situación sigue siendo complicada, reconoció el secretario de Salud. Esto debido a los compromisos que tienen las empresas farmacéuticas con otros países para distribuir sus vacunas. Ya que recordemos, hay poca disponibilidad por el momento. Sin embargo, el grupo de trabajo encargado de elaborar el plan de adquisición de la vacuna estima que el costo por cada dosis del inmunizador sería de entre 4 a 33 dólares, además de que buscan enfocar la vacunación en adultos mayores de 60 años. Esto es lo que comentaba Jesús Martín Tumán. 764.980 personas mayores de 70 años, también eh, 39.633 personas de salud pública y 26.224 de salud privada. La población en general se estima que es de 3.023.000 personas, y el restante de la población de estos 5 millones que comentaba en el inicio, estamos hablando de 1.472.000 personas, no se encuentra incluida en el plan de vacunación, esto porque no los consideran dentro del plan, al ser menores de 16 años o tratarse también de mujeres embarazadas. Ahora, si me permite, Luis Martín, te comento un poco del plan que tienen, pero en cuanto a gastos. Según se nos informó el día de hoy, eh, la Secretaría de Salud estima que las vacunas de AstraZeneca les costarían cuatro dólares por cada dosis. La de Sinova, cinco dólares. La de Sputnik V, igual, la de Johnson Johnson, les costaría diez dólares por dosis. La de Pfizer, veinte dólares. Y la de Moderna, treinta y tres dólares. Por el momento, pues, lo que están haciendo las autoridades es ver cuál de estas empresas les puede ofrecer la vacuna para que se adquiera aquí en la entidad. Y una vez teniendo esto, definir el monto ¿Y cuánto estaría aportando el estado de Nuevo León, los municipios y la iniciativa privada para poder finalmente pues, adquirir esta vacuna para proteger a la gran mayoría de la población del
2: estado de Nuevo León? Muy bien, Daniela García. Gracias por la información desde Monterrey. Muy buenas noches.
12: Pendientes y buenas noches, José Martín.
2: Pendientes, buenas noches. Amigos en Monterrey, y toda la zona metropolitana de Monterrey, yo le invito para que le diga a todos sus amigos, a todas las personas que conocen, que este programa de noticias con su servidor Jesús Martín Mendoza está de siete de la noche a ocho de la noche. De siete a ocho. Una hora de información suficiente para que usted y yo nos saludemos y conozcamos lo importante que sucede en todo el mundo, en todo el país, en los Estados Unidos. Y por cierto, ya que hablo de los Estados Unidos, quiero invitarle a que me sintonice en el Heraldo Televisión todos los días, de dos a tres de la tarde, en el Heraldo Televisión, en el centro del país, en el canal 10.1, en Guadalajara, Jalisco, en el canal 8.1, en Guadalajara, Jalisco, amigos en Guadalajara, también en Televisión, ahí los saludamos, por supuesto. Y hoy, la verdad, estoy muy contento de compartir compartirle que desde hoy y hacia adelante, Dios mediante todo lo que lo, lo que podamos hacer, estamos en la televisión de Houston, Texas. Muchas gracias a nuestros amigos de Now Media News, quienes están retransmitiendo ya nuestro programa de noticias de dos a tres de la tarde, por algo ha de ser, por algo ha de ser. Bueno, de dos a tres de la tarde, ya estamos en los Estados Unidos, en Houston, en Woodlands, en, y todas las eh, todas las comunidades, todos los condados, Aledaños a la ciudad de Houston, la poderosa señal de Now Media News transmite el Heraldo Televisión de 2 a 3 de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Houston. Y me da un enorme gusto saludar a través de una cadena bilingüe como es Now Media News, a toda la comunidad hispana, latina, mexicana y a los estadounidenses que se les gusta enterarse de lo que ocurre en México a través de nuestro programa de noticias de 2 a 3 de la tarde en el Heraldo Televisión. Entonces quiero hacerle copartícipe de este crecimiento y la verdad esta gran oportunidad que tenemos ahora de llegar con esta voz. Con esta imagen, con esta señal, con esta forma que tenemos para dar las noticias al público hispano en los Estados Unidos. Saludos amigos allá en Houston. Qué gusto que estén con nosotros y ya en sintonía y conociendo esta forma de dar la información. Bien, vamos a continuar con las noticias aquí en el Heraldo Radio cuando ya son las 7 de la noche con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Dentro de todo este conflicto que hemos tenido con la pandemia y, y, y los asuntos de carácter político y demás, hay un asunto que hemos abordado en, en diversas ocasiones y que nos provoca un enorme dolor. Seguramente usted recuerda que he platicado con el abogado y los abogados de los padres de familia de los niños con cáncer. Y, y en su momento hablamos de esta iniciativa para generar una ley que obligue al gobierno a surtir el medicamento necesario para los niños con cáncer. Pero quiero decirle que tristemente, aún con todos estos esfuerzos, estos llamados a los cuales nos hemos sumado en el Heraldo Radio, pues estamos en el momento, me dicen, en el momento más difícil más difícil en cuanto al abasto de medicamentos oncológicos para los niños con cáncer. Tengo en la línea telefónica a Israel Rivas Bastida. Él es vocero, yo y padre de familia de una niña con cáncer, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado eh, Israel Rivas, gracias por tomar la llamada telefónica.
13: Gracias eh, Jesús Martín, como siempre es un gusto saludarte. Buenas noches y a tus órdenes como siempre.
2: Bueno, entonces están en este momento en la situación más grave. Yo recuerdo haber conversado con el doctor Porfirio Ramírez Mendoza, quien es el abogado de todos los padres de niños con cáncer, en donde se está buscando, pues, las firmas para poder hacer una iniciativa de ley y esta iniciativa de ley que se convierte en una ley que obliga al Gobierno Federal a dotar de medicamentos de, de contra el cáncer a los niños y a los adultos, digo a todos, no, por supuesto. Así Sin embargo, a mí me parece que es un camino algo largo. Pero cómo van las cosas hasta este momento y por qué estamos en el peor momento de abasto. Coméntenos, por favor.
13: Fíjate que Jesús tienes toda la razón. Eh, eh, es el peor el peor panorama que hemos tenido de este de este largo largo desabasto e intermitencia de medicamentos. Hoy se cumplen precisamente 821 largos días de, desde que comenzó esta tragedia de no haber medicamentos. Y de esta intermitencia que un día sí si hay o al otro no, o en un mes les dan a los niños y, y, y el otro mes vuelve a faltar. Hoy, por ejemplo, Jesús como muestra un botón, me, me, se comunicó conmigo una mamá de Mazatlán desesperada del porque a su hijo que tiene uno de los cánceres más terribles que hay, que es el sarcoma de Edwin, más agresivos que que no se puede, no puedes esperar ni un segundo Digo, estoy hablando coloquialmente desde luego y metafóricamente, no se puede esperar mucho a que reciba su, su próximo tratamiento no encuentran la ciclofosamida ¿sabes cuánto le retrasaron el, el medicamento? Un mes un mes para uno de los tres cánceres sí, que avanza a rápido Un mes. La señora está desesperada, me dice, señora, ayúdeme. Claro que sí, ya hoy yo mandé la información. No se han comunicado con ella, son más de las 7 de la noche. Y, y parece que hay lentitud en esto. Mira, te voy a decir algo que me llama mucho la atención. Uh -huh. Yo ahorita te cuento un poco sí. de lo de la iniciativa, cómo vamos. ¿Te acuerdas tú que el año pasado, después que hicimos la huelga de hambre, dijeron que se iba a acabar el desabato porque ya le estaban comprando a Argentina, a la farmacéutica Gemex los medicamentos. Tú lo recordarás muy bien, seguramente el auditor se va a acordar que decían, ahí viene el avión, ya despegó de Argentina, ahí viene volando, ya aterrizó en México, ya están aquí, ¿no? e Iban haciendo todo un show mediático de esta zona. ¿Qué crees que sucedió el día de ayer, eh, eh, Jesús? Ayer, padre sucedió? de familia de Buenos Aires, con los que tenemos a contacto con algunos, protestaron, y lo vimos en sus redes sociales, porque no hay quimioterapia tampoco en Argentina, que Entonces, ¿a quién, sí. le está, ¿a quién le está comprando el gobierno federal? Creemos que otra vez nos están mintiendo, nos están engañando, y además que están, eh, tristemente te quiero decir que la pandemia opaca, opaca todo, porque bueno, hay un hay un mal mayor que es esta pandemia, eh, que, 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 que opaca los males pues no menores, pero que llevamos mucho tiempo luchando por la salud de nuestros hijos, pero también incapacita de una u otra manera a nosotros como padres el salir a protestar. Porque te voy a decir algo, a este gobierno lo único que le pega son los sombrerazos mediáticos, que nosotros agradecemos mucho porque ustedes hacen por nosotros, yeah. porque salvan vidas, y la protesta callejera, de verdad, eso les puede, porque si vamos con los amparos, y si vamos con otras cosas, no reaccionan, parece que no tuvieran sentimiento y justamente el punto, ¿cómo vamos en la iniciativa popular? ¿Cómo vamos con el asunto de las, de las firmas? Desgraciadamente la pandemia también nos minó, pero te quiero decir que vamos muy bien, que vamos de alcanzando el número de firmas que necesitamos y que yo espero que para el 15 de febrero, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, estemos ahí, en el Congreso, presentando esta cantidad de firmas y haciendo una presión bárbara, porque hay mucha gente, Jesús que se quiere sumar, sí. acompañarnos a dejar estas primas. Por otro lado, el próximo 5 de febrero el colectivo Cero de Sabato presenta su informe anual de cómo estuvo el 2020 y cómo va este 2021 en cuestión de Sabato. Cifras reales, me parece que vamos a tener ahí oro molido de saber cómo está esta situación tan crítica de los medicamentos, que finalmente impacta en la salud y en la vida de los niños. Y me da mucha tristeza eso es porque Fíjate que en otras partes del mundo, en donde está, están preocupados por innovar, terapias modernas, medicamentos modernos, eh, eh, tratamientos eh, eh, innovadores que puedan causar menos daño. Aquí en México, aquí en México tristemente estamos peleando nuestros tratamientos y nuestras medicinas de hace 30, 40 años que muchos hospitales ya no se usan en el mundo. Entonces es una tristeza ver cómo se a la basura la vida de niños que tristemente y Oiga. hoy es el momento más
2: complicado. Es una tristeza la que vive en este país desde el 2018 30 millones de personas engañadas y luego ahora con estos resultados que tenemos actualmente es verdaderamente un, un, una pena. Y yo me gustaría de alguna manera que siguiéramos informando al público sobre lo que se está haciendo. Yo la verdad, la verdad tengo los deseos, el, el deseo de que sus hijos se recuperen pronto y, y pues cualquier cosa en la que podamos ayudar yo le pediría que por favor nos lo diga y de esta manera bueno pues eh, sumar voluntades sumar esfuerzos esto no va a durar para toda la vida evidentemente el tener este esta profunda oscuridad política en la que estamos viviendo en el país y bueno pues yo le agradezco mucho el que nos haya dicho la situación que prevalece en estos momentos con los niños con cáncer. Voy a buscar a, a, al abogado de ustedes, ¿no? para ver cómo cómo van estos esfuerzos desde el punto de vista legislativo. Muchísimas gracias por este tiempo, don Israel. Claro que sí, Jesús, un fuerte abrazo y te informamos de estas cifras, te las vamos a estar mandando, estas cifras del desabasto
13: durante el 2018. Un abrazo y muy
2: buenas noches. Gracias, un abrazo, buenas noches. Israel Rivas Bastida, vocero y papá de una de las niñas con cáncer, que no tiene medicamentos, decirle y sencillamente pues el gobierno piensa que dar medicamentos es motivo de corrupción. Póngale usted el calificativo que quiera. Yo le voy a decir una cosa, yo creo en los equilibrios de la vida, ¿eh? Yo en lo personal creo en los equilibrios de la vida. Algunos le llaman justicia divina, otros le llaman karma. Y no hablo de la justicia de los hombres, porque la justicia está comprada por esta bola de señores que están actualmente al frente del gobierno. Yo no creo en la justicia de los hombres ni en la justicia terrenal en este momento. Pero sí, sí creo en los equilibrios de la vida, sí creo en el karma, sí creo en este tipo de ajustes y equilibrios y justicias en estos niveles. Entonces, yo creo que es lo único que vamos a tener que esperar. Un gobierno que no se conduele de los niños con cáncer y que hace hasta lo imposible porque no tengan medicamentos. Porque los niños no votan. Yo le puedo asegurar que si los niños votaran, mire, estaría ese señor que dice que está enfermo, así, mire, así. Pero córranle, tráiganme, tráiganme medicamentos para los niños porque tienen que votar el día 6 de junio. Si los niños votaran, no habría problemas de niños con cáncer sin medicamentos. Se lo aseguro. Se lo aseguro, pero claramente. Vamos a seguir muy atentos de este caso, que me, 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 me parece que es uno de los asuntos que oscurecen y que vuelven más oscurantista estos terribles cinco años con diez meses que estamos viviendo, en los que estamos transitando. Cinco años con diez meses, que parecen 50 años, de verdad. En fin, vamos a ir a los anuncios eh, vamos a lo siguiente, ¿no, Orlando? mejor dicho, ¿qué, ¿qué es lo que vamos? ¿qué es lo que tenemos? Este, vamos a la siguiente información que tenemos esta tarde aquí eh, en el Heraldo Radio y bueno, pues yo sí le quiero dejar en la mente este asunto para que lo vaya usted reflexionando y nos vayamos eh, de alguna manera solidarizando con los papás de los niños con cáncer quiero decirle que el Estado de México se mantiene en semáforo rojo, la Ciudad de México y el Estado de México, las dos entidades Sí, no no, no no pueden estar disasociadas de ninguna manera. ¿no? El Estado de México se mantiene en semáforo rojo una semana más como la Ciudad de México, por lo que el gobernador Alfredo del Mazo, el Estado de México, dijo que estamos conscientes del esfuerzo que representa disminuir la movilidad y las actividades, sobre todo el impacto que tiene en la economía de las familias. Esto es muy importante. Entonces, una semana más en semáforo rojo, tanto el Estado de México como la Ciudad de México. También quiero informarle que la jefa de gobierno de la Ciudad de México... Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido por el área de atención para pacientes COVID en el Hospital General de Topilejo. Anunció que la próxima semana estará abierto para la atención de los pacientes. Dijo Claudia Sheinbaum, este hospital va a ser hospital COVID aunque veamos, aunque vamos a tener un área importante que va a atender otros padecimientos, pero va a tener alrededor de 80 camas, 81 camas COVID para poder atender principalmente esta zona que ha sido muy afectada por la pandemia. Fue una inversión del gobierno de la ciudad de cerca de 600 millones de pesos que fue acompañada por una inversión muy importante del Insabi, indicó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Agregó que es un hospital que va a dar una atención a más de 300.000 mil personas, que va a resolver una necesidad de atención hospitalaria, de atención especializada, pero va a estar muy articulado a nivel ambulatorio. Voy a los anuncios y regreso con la actualización de los números de COVID. Mensajes.
1: Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Sí, son en este momento ya a las 7.29, en las 7.29 hora del centro de la República Mexicana. Está en la línea telefónica Salvador López Villaseñor director general de Estratego Firma. Me dicen que quieren que les comparta que Salvador López Villaseñor es abogado y maestro en derecho público, fundador de Estratego Firma, servicios jurídicos, laborales, preventivos, con orientación empresarial, con sede en Guadalajara, pero con presencia en ocho ciudades estratégicas del país. Mazatlán, Culiacán, Cancún, Zamora, Hermosillo, Colima y Torreón. Bien, gracias por estar con nosotros. Toda esta situación en torno a la reforma laboral ha traído consigo una constante incertidumbre para que las empresas puedan subsistir o mantenerse dentro de sus actividades económicas preponderantes dentro de este contexto. ¿Cómo podrían las empresas ser más competitivas y productivas en nuestro país?
14: Hola, Jesús, ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte y te agradezco que me des el tiempo en este foro. Bueno, básicamente, lo que debe entender el empresario es que esto es una tendencia. No es algo que en este momento se esté dando como un evento aislado, sino más o menos a partir del 2011, 2012, ha habido una serie de eventos jurídicos laborales, e inclusive normas, leyes y demás, que han cambiado el entorno laboral del país de forma dramática. El empresario debe estar listo para lo que viene. Es evidente que esta... Contingencia sanitaria y económica del COVID-19 ha complicado todo para el empresario. De eso no hay ninguna duda. Sin embargo, eh, y sabiendo que el empresario no puede contener de forma natural la pandemia ni la crisis económica, vamos viendo qué sí puede hacer. En virtud de que ya está vigente el TMEC y que existe cierto capitulado, tanto para cumplir con obligaciones laborales y que tu cadena productiva, que tiene entre ellas empresas de Estados Unidos eh, o Canadá como clientes o proveedores, eh, ellos ya te van a revisar, ellos ya te van a, a hacer auditorías comerciales y tú como empresario debes estar listo. En México existen sistemas y mecanismos para eh, llegar a tener un cumplimiento normativo sí. programado, para sí. eh, tener, tener ahorro en ese proceso y bueno... Prepararte conscientemente dentro sí. de lo que sí puedes hacer. Entonces, tienes Bien. que asegurarte que tus proveedores te compren, sí. que tus clientes eh, te siguen manteniendo en el stock de clientes y obviamente buscar eficientar todos los actores de la empresa. Bien. En estratego somos expertos Bien. en llevarte de la mano.
2: Sí. Como abogado especialista en materia laboral y que con su firma asesora más de 500 empresas de múltiples sectores en nuestro país, ¿qué alternativas puede existir o puede recomendar con el prestigio de su firma para los empresarios y sus empresas en esta nueva dinámica que se avecina dentro del ámbito de los negocios en México? Tiene nada más un minuto, ya nada más. Gracias. Gracias. Tenemos que entender que la filosofía
14: del derecho laboral ha cambiado. Actualmente hay herramientas
2: que dignifican las relaciones laborales y que
14: potencializan la relación con el gobierno y con tus proveedores. Somos expertos en el manejo de programas de productividad y competitividad empresarial que te llevan a tener el estándar de cumplimiento normativo para que puedas seguir dentro de este eh, mundo globalizado a nivel económico y comercial y además a buscar eficientar financiera, financieramente tu nómina sin hacer algo de lo que ya está prohibido y que se van a restringir las prohibiciones. Te invitamos a muchas que te, a te este firma para, para, para hacer esas soluciones.
2: ¿Perdón? Muchas gracias por este tiempo. Que le vaya muy bien. Gracias.
14: Gracias, Jesús. Hasta luego.
2: Bien, son las con 7.33, las con 7.33 horas del Centro de la República Mexicana. Bueno, ahora sí continuamos con más noticias aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus opiniones. Ha habido muchos comentarios sobre el asunto de la ivermectina. Y, y, y bueno, pues lo que nos comentó nuestro especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo quiero agradecerles infinitamente todo esto. Ya le informé que tanto el Estado de México se mantiene en semáforo en rojo, la Ciudad de México se mantiene en semáforo en rojo también. Bueno, quiero informarle que... América Latina accede a la vacuna en condiciones desfavorables, ha dicho también el secretario de, gobern de el secre óigame, el secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard, no, se me escurrió el inconsciente. No, el secretario de Relaciones Exteriores. No, 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 no fue, no fue broma, ¿eh? No, se, me, se me, me, equivoqué. Es Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. No, es que si luego allá en Gobernación se prenden, ¿para qué quiere No, este Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, bueno, pues ha, él ha estado en las negociaciones precisamente con las farmacéuticas y bueno pues ha insistido en que no nada más México sino que toda América Latina ha estado en situaciones completamente desfavorables. En unos instantes le voy a tener más información aquí en el Heraldo Radio y voy a tener también oportunidad de platicar con otros de nuestros entrevistados del día de hoy. En un ratito más voy a conversar con la doctora Tania Nava Ponce quien es especialista en medicina interna del Centro Médico ABC Vamos a platicar con ella sobre obesidad y diabetes. Pero mire, mire que estos, estos padecimientos, estos padecimientos eh, preexistentes ahora que tenemos COVID-19, se vuelven fundamentales cuando una persona enferma de COVID-19. Aunque debo reconocerle eh, que la tendencia actualmente en el mundo, la tendencia actualmente en el mundo, pues es nada más, eh, es no nada más de personas con enfermedades preexistentes, que es obesidad, que es hipertensión. De ninguna manera. Bueno, pues estamos hablando que no nada más eso. Me enteré hace unos días de un muchacho de apenas de 18 años de edad, deportista, eh, muchacho que en sus redes sociales pues, decía que estaba muy fuerte y que presumía su cuerpo y se veía en, en excelente condición física. ¿sí? Se ve que se alimentaba bien, eh, que hacía buen ejercicio. Tenía un desarrollo muscular y corporal propio para un, para un hombre de 18 años. La verdad, bien, bien. O sea, se, se sentía el ejemplo no de, de salud, pues que se enferma de COVID y le fue mal. Se recupera, vuelve a la actividad física, se vuelve a enfermar. Y, y aquí está el enorme misterio de no saber si se trata de una reactivación del virus o un recontagio del virus, pero en esta ocasión fue inmisericordia ¿eh? y lo mata ¿eh? y muere. Y, y, y murió un muchacho de 18 años de COVID-19. Eh, casos que están empezando ya a salir eh, de una manera muy, muy evidente, muy clara, sobre eh, los efectos que tiene el COVID en, en, en algunas personas. Entonces, ¿qué papel está jugando la obesidad? ¿Qué papel está jugando la diabetes? En sí misma y ahora en estos tiempos de pandemia, me da mucho gusto saludar a la doctora Tania Nava Ponce. Ella es especialista en medicina interna del Centro Médico ABC. Doctora Tania Nava Ponce, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, muy buenas noches. ¿Cómo está? Oh,
15: hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
2: ¿Cómo el COVID ha actuado en estos tiempos, no doctora Tania? Porque antes hablábamos de obesidad, hipertensión y ahora resulta que estos, estos padecimientos han pasado segundo término nada más hablamos de COVID-19 sin embargo el que tengamos el problema de la pandemia pues no ha eliminado este problema que vive México ¿no? En cuanto a cantidad de obesos y a cantidad de hipertensos y diabéticos. Claro,
15: mira así es, eh, la pandemia eh, por COVID-19 llegó a instaurarse en una situación de alerta sanitaria que ya se había, este eh, cómo se dice, ya se había alertado a la población, incluso la, la Organización Mundial de la Salud emitió una, una alerta sanitaria eh, para considerar a la, a la obesidad como una pandemia. Ya tiene varios años, ¿no? Es algo nuevo. Y entonces, pues, la pandemia del COVID-19 llegó a chocar con esta otra pandemia con la que estamos este, lidiando, no nada más en México, sino el resto del mundo, porque eh, la incidencia de obesidad ha ido incrementando con el paso de los años, ¿no? eh, Siendo, pues, muy evidente aquí, aquí en nuestro país, que es uno de los primeros a nivel mundial en, en obesidad, justo las estadísticas en comparación con, con el año del 2016, eh, con base a los datos de la Encuesta Nacional de Salud, es que pues sí hubo un incremento significativo en el grado de personas adultas que cursan con sobrepeso u obesidad. Realmente lo que se tiene hoy como... Muy claro es que el incremento fue del 71% en el 2016 a actualmente al 75.2% de personas que viven con obesidad y, y, o sobrepeso mayores de 20 años en la población mexicana. Y realmente eh, de este 75.2% el 36.1% corresponde a obesidad, a pacientes que viven con obesidad. Entonces, eh, generalmente pues esto esta pandemia llegó a instaurarse en una población que ya eh, estaba cursando con una pandemia con, con con pacientes con personas que ya tienen enfermedades enfermedades preexistentes y que pues obviamente complica el escenario, ¿no?
2: Pues sí, la, la verdad es que con estas estas condiciones preexistentes se complica el escenario que ya platicábamos antes de la entrevista no necesariamente he conocido personas en condición de salud perfecta y que han estado reportando eh, problemas con el COVID-19 aún así el reducir casos de diabetes y de obesidad nos puede dar más ventajas frente a esta pandemia ¿no es así doctora?
15: No, 100%, o sea creo que esto eh, de todo se debe de, de aprender y creo que la, la gran lección, independientemente de que, pues, la variabilidad del, del cuadro clínico aún no se logra establecer, o sea, me refiero a que, pues, aún no se logra saber eh, si yo estoy sana o no estoy sana, de todos modos me va a dar y no puedo predecir incluso la severidad de la enfermedad. Es bien sabido que haya factores de riesgo establecidos para que, si es que me da COVID-19, pueda presentar, un cuadro leve o un cuadro severo. O sea, ahí radica la importancia de aprender de esto, porque, pues, eh, la mayoría de los factores de riesgo, eh, algunos son modificables, otros no. Por ejemplo, el género y la edad. Se ha visto que en pacientes mayores de 60 a 65 años son más vulnerables a cursar con un cuadro más severo. Lo mismo el género masculino. Todos los estudios que sí. se han realizado a partir de que inició la pandemia, pues han evidenciado que son dos factores de riesgo importantísimos, el género masculino y la edad. Sin embargo, hay otros factores como la diabetes, la enfermedad renal, la enfermedad cardiovascular, incluyendo la hipertensión, y desde varios estudios en poblaciones significativas de personas que cursan con un índice de masa corporal arriba de 30, que eso ya es eh, condición a sí. obesidad, ¿no? Entonces, la realidad es que de esto, pues... Eh, de toda esta información tenemos que aprender algo, tanto como eh, nosotros, como comunidad médica, tanto como pacientes y la población en general, a cuidarnos más, porque pues eh, esto nos tendría que estar invitando a seguir un estilo de vida más saludable. ¿no? Eh, independientemente de que hay como una serie de información o, o desinformación acerca de tal o cual sustancia previene el COVID, etcétera. Creo que sería como mejor que razonáramos que el ejercicio, que haciendo ejercicio, manteniendo una buena composición corporal, eh, manteniendo una alimentación correcta, una adecuada este, salud en general, eh, nos va a ayudar a que el cuadro justo sea como con una menor severidad, ¿no? Eso es eh, 100% seguro.
2: A ver, doctora, yo quiero preguntarle algo. La evidencia que tenemos hasta este momento, y es una evidencia en la práctica, si ¿sí? es una evidencia, si usted quiere, empírica, más no científica, hasta este momento, porque todo lo que ronda el COVID-19 es completamente nuevo. Todo parece indicar que las personas que sucumben a la enfermedad del COVID-19 tienen alguna condición de un sistema inmunológico en condición precaria, es decir, disminuido. Y quienes tienen un sistema inmunológico fuerte, pueden salir bien librados o con pocos síntomas a lo largo de los días que esté presente el virus en el cuerpo. Yo lo que quisiera saber es si precisamente la diabetes o la obesidad reportan una disminución en la eficiencia del sistema inmunológico. ¿Hay algún estudio, alguna evidencia de ello, que los obesos y los diabéticos y los hipertensos tengan un sistema inmunológico disminuido o menos capaz de defender al cuerpo de cualquier agente extraño?
15: Sí, evidencia de ello, hay incluso desde antes que iniciara la pandemia. O sea, es una evidencia fuerte, ya que son eh, tres eh, tres condiciones crónicas eh, que al final de cuentas, pues coexisten, ¿no? al mismo tiempo y que se y que se caracterizan, sobre todo cuando co coexiste diabetes obesidad, hipertensión obesidad, eh, coexisten con un estado inflamatorio previo. ¿okay? lo llamamos metainflamación o inflamación de bajo grado. O sea, generalmente esta inflamación de bajo, de bajo grado es un proceso inflamatorio con el cual cursamos, pero pues que no genera síntomas, o, no, o sea, no, no va a generar como mayor eh, signos o síntomas eh, de una enfermedad como en específico y que es derivada de la, del tejido graso, tu cuerpo. Me refiero a que entre más grasa corporal almacenamos, este tejido graso empieza a disfuncionar y produce ciertas hormonas o ciertas sustancias que les llamamos citocinas, que son citocinas inflamatorias y que predisponen a que el sistema inmunológico, sobre todo, bueno, tanto el sistema inmunológico eh, Adaptativo e innato, sea de cierta forma incompetente hacia la defensa eh, contra el huésped, ¿no? Que a los huésped, el huésped generalmente son virus, bacterias, hongos, parásitos en general. Eso está muy bien establecido desde hace mucho tiempo y, pues, se comparte casi la misma fisiopatología con otras enfermedades como la diabetes o la hipertensión. Realmente esto, o sea, eh, ha, ha hecho que los pacientes se entren un poco en confusión porque, pues, pues se ha hablado mucho, ¿no? de obesidad y COVID-19, sin embargo, creo que hay que eh, transmitir el mensaje correcto porque eh, se está transmitiendo como, bueno, si tengo obesidad es muy probable que me contagie de COVID-19. No es así, o sea, es más bien, o sea, los estudios que se han realizado, eh, ya hay estudios en Italia, en Nueva York, en, en Francia, incluso aquí en México, estamos eh, tratando ya de publicar nuestros datos, eh, hablan eh, no, de, no de, de la, del riesgo que yo pueda tener para contraer eh, COVID-19, si tengo obesidad, sino de la susceptibilidad de, de que se complique mi cuadro por COVID-19. Es decir, o sea, que ante esta inflamación crónica, la inmunocompetencia que tengo derivada de esta inflamación crónica por el de es posible que si a mí me da COVID-19, tal vez tenga una neumonía o tal vez tenga una neumonía leve sí. o una neumonía severa, y que incluso eso logre este, ocasión o, o, o provoque que yo requiera otro tipo de manejo.
2: Bien. Pues, mire, do doctora, yo le quiero agradecer mucho el que me haya tomado la comunicación. Yo creo que est estos datos que nos meten en la reflexión, pues ayudan a muchas personas, a la gran mayoría que nos han contagiado de COVID-19, a que metan actividad en su cuerpo, en su condición, en que se pongan a dieta, que revisen su condición de diabetes, de hipertensión, de obesidad para estar con, en mayor con, en una mejor condición de combate si es que el virus entre en sus cuerpos. Yo le quiero agradecer mucho este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Muchísimas gracias, doctora Tania. Tania Nava Ponce, gracias. Al
15: contrario, muchas gracias a ti. que Estás muy bien y buenas noches a todos.
2: Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, pues es la doctora Tania. Al, al final tuvimos algunos problemas con su comunicación telefónica, pero bueno, sí pudimos escuchar las últimas recomendaciones del final. Y, y yo sí quiero centrarme en esto, el disminuir la obesidad, el disminuir la hipertensión con base en lo que le indique su médico, el disminuir la diabetes con base en lo que le diga su médico, es fundamental para que usted tenga un sistema inmunológico más fuerte y pueda combatir al COVID de una manera más exitosa. Y mire, yo no soy médico de ninguna manera, pero de una manera este, clara y de, por experiencia personal, yo sé perfectamente bien que la resistencia a la insulina, sí, porque por ejemplo hay muchas personas que están obesas, es porque su páncreas está produciendo insulina, 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 porque están comiendo carbohidratos, 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 producen insulina, insulina, insulina y de esta manera se, se genera lo que los médicos dicen una resistencia a la insulina y cuando eso lo detectan se provoca la diabetes y ya le dan otro tipo de medicamentos. Para que su cuerpo vuelva a tener aceptación de la insulina, ¿sabe lo que tiene que hacer? Tan fácil no se lo va a decir un médico, pero yo se lo digo. Deje de comer carbohidratos. Sí, así de fácil. <ríe> va a decir todos, Jesús Martín. No, Disminúyalos lo más que pueda. Sí. O sea, no tome refrescos. No tome cereales. Mucha gente piensa que comer cereal con frutas y leche es lo mejor y no es cierto. Es terrible. Es el peor desayuno que usted puede tener en su vida. Cereales con leche, plátanos y luego ponerle azúcar. ¿No tiene usted una idea? De la bomba diabética qué es eso, ¿eh? Entonces, por favor, evite ese desayuno. Come en la mañana un poco de fruta y un té. Tan fácil. Y en su comida en su cena, carne y verdura. Punto. Y acompañe un pedacito de pan nada más. Un, un pan o una tortilla. Y se acabó. Entonces, va a volver que su cuerpo sea otra vez sensible a la insulina, va a dejar de producir insulina y empezar a usted a bajar de peso, se lo digo por la experiencia personal. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, antes de despedirnos, qué gusto saludarte, mi querida Adriana, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas noches.
16: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas noches, listos para
2: noches. ver algo en casa. Ya listos para ver algo en casa.
16: Pues mira, la que te le, les recomiendo esta semana, Jesús Martín, es una serie de cinco capítulos que se llama Lupin que se puede ver en Netflix, y nos habla de un individuo llamado Paul Cernin quien planea un golpe maestro que es robar el collar de María Antonieta, de la reina María Antonieta, que está exhibido en el luxe, pero pues realmente Paul Cernin pues no es quien dice ser, ¿verdad? Tiene como muchas personalidades distintas, y esta serie está basada en los libros de... Eh, Maurice Leblanc, que era un escritor de principios del siglo XX, y su personaje se llamaba Arsène Lupin. ¿no? Entonces es este personaje que es un poco como como el ladrón caballero, es la descripción que se hace de este ladrón. Es como un ladrón que, digamos, eh, trata de, de lograr lo que quiere, pero utilizando el ingenio sin lastimar a nadie. Es una serie francesa y la verdad me gustó mucho, me parece que tiene un muy buen protagonista creo que es Omar sai y le voy a dar tres estrellas a esta eh, miniserie que se llama Lupin,
2: Lupán, se escribe Lupin para que la puedan identificar a través Exacto. de Netflix. Muy bien. Segunda recomendación, Adriana. La segunda,
16: sesión, Martín, es platicarte que estoy asistiendo en forma virtual al Festival de Cine de Sundance, que es este festival que... Eh, originara Robert Redford hace ya muchos años en Utah, ahora se está llevando a cabo en forma virtual porque pues no, no se puede llevar a cabo por la pandemia en forma presencial y he visto hasta ahorita cinco películas, en su Martín que esperamos poder ver pronto en México, en alguna plataforma o ya cuando puedan abrir los cines las que más me han gustado hasta ahora es una que se llama Coda que es el remake de una cinta francesa que se llama La Familia Bellier es una niña adolescente cuya familia es sordomuda, todos son sordomudos excepto ella entonces pues, todo lo que significa digamos, eh, servir como intérprete para su familia, todo el peso de la familia pues está en sus hombros y ella además le gusta mucho la música le gusta mucho cantar, entonces es su forma de expresarse, pero claro su familia pues no puede escuchar nada no entonces es como esta ironía de la vida, pero es una, una cinta muy linda, la verdad es que me gustó muchísimo esta versión eh, americana, que se llama Coda. he visto también llama Human Factor, esta no me gustó tanto es una cinta alemana y belga y también un documental eh, animado que se llama Flea, como de huir. la historia de un afgano que deja su país por todos los problemas que suceden, me gustó muchísimo además que fuera animada, o sea, no está con personajes de carne y hueso, digamos, sino con huesos animados. Y también una película bien interesante que es un documental eh, que se llama The Most Beautiful Boy in the World, o sea, como el niño más bonito del mundo. Es sobre el protagonista que hizo a Tassio en la película Muerte en Venecia. Esta película basada en la novela de Thomas Mann, pues, Martín, de Luchino Visconti. Entonces, es como este hombre, eh, que se llama Björn Anderson, eh, pues tiene una vida como muy complicada después de haber sido declarado en el año 1971 como el hombre uh -huh. el, o el niño más bonito del mundo, ¿no? Tuvo una vida bastante complicada. Eh, entonces, bueno, y la quinta que, que estoy viendo, de hecho, se llama John and the Hole, o sea, eh, Juan y el hoyo, así por así decirlo, pero está muy uh -huh. bueno, está muy bueno, Los Martínez Santuíler. <risa> Y está muy interesante este, Ya les, les platicaré la próxima semana Pero Sundance es uno de los festivales Más importantes del mundo Y pues les platicaré más La próxima semana
2: de este festival Correcto, muy bien Adriana Pues me dio mucho gusto saludarte eh, 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 ¿qué, ¿Qué qué estrellas les pondrías a todo en general? ¿Qué? ¿Unas tres estrellas? Ha estado bueno, ¿no? por lo que pues veo.
16: sí, y toda, por lo menos tres La de Flea, yo creo que cuatro Se lleva a Jesús Martín este, pero muy muy interesante, sí. la increíble todo
2: ¿Tu, tu cuenta de Twitter, por favor
16: Claro que sí Es adriana99 adriana99 Adriana Aquí me pueden escribir a sus preguntas Con muchísimo gusto
2: Como siempre, te envío un fuerte abrazo Y te deseo que tengas un gran fin de semana, Adriana
16: Igualmente, Jesús Martín Un cinematográfico fin de semana
2: Muchísimas gracias. Gracias, Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Nosotros ya nos vamos, que tenga usted un extraordinario fin de semana y lo espero el lunes. En el Esto
1: fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín, Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Hold
0: up! what was that?